0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Old Fashion, notre format sur lequel on revient sur un moment d'histoire dans le football. Aujourd'hui, je suis avec mon acolyte de live, mais pas de live aujourd'hui, c'est un épisode pré-enregistré. Et mon ami Motas, donc tu voulais nous parler d'une émission un petit peu connue. Je crois.
1: Oui, je voulais inverser les tendances maintenant qu'on se voit au moins deux fois par semaine. <rire> Euh, du coup, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette petite introduction. Val, je vais commencer par une petite question. Tu sais que j'aime bien faire ça sur les formats courts. Est-ce que le mardi 4 avril 2006 te dit quelque chose Ne me parle pas de tes amourettes de lycée.
0: Non, mais 4 avril, euh, souvent, on est dans une période euh, où il y a le fry. Donc, je me dis que c'était peut-être <rire> la première édition du fry. Faudra demander à Tom Abadi. <rire> donc, c'est pas ça, je suppose. C'est pas ça. <rire> Dis-moi tout alors.
1: Et bah le le, 6, le 4 avril 2006, euh, c'est la défaite de ton club, l'Olympique Lyonnais. Oh, laquelle que... Il <rire> ouais, bah, y en a eu beaucoup, mais où perd 3-1 alors qu'ils sont à ça d'accéder à la demi-finale de la Ligue des Champions. donc Comme tu le sais, ce soir-là, l'Olympique Lyonnais perd donc à San Siro contre la Milan en quart de finale retour de la Ligue des Champions et n'atteindra pas les demi-finales pour la première fois de son histoire. Mais dans le monde du foot hexagonal quelque chose de plus important se prépare. La naissance de l'after foot talk show radiophonique qui débriefera la défaite lyonnaise, le ton est donné. Pour te resituer rapidement en 2006, en 2006 pardon, le foot dans les médias, ce n'est pas le même paysage qu'aujourd'hui. Bien sûr, toi, jeune nourrisson qui n'était même pas né, tu ne t'en rends pas compte, mais à l'époque, les émissions du genre n'existent tout simplement pas à la radio. On a eu quelques tentatives non concluantes derrière les matchs à Sport au FM, le 99 9 parisien qui disparaîtra rapidement pour devenir aujourd'hui, Val, tu l'as
0: euh, Une petite radio facho, non
1: oui voilà, Sud Radio, et ne fait pas genre tu l'avais pas, espèce de petit aficionados d'André Bercoff que tu es. On en parlera dimanche en live, tiens. Il y a aussi le DKP d'RMC, le Delperrier-Kedia-Pitkovski, mais qui était une émission de sport généralisée en soirée, les soirs de non-match. Ou encore le louis Attaque de Louis Fernandez qui apparaît un tout petit peu avant, en après-midi, mais qui ne répondait pas non plus aux critères de débrief d'après-match.
0: Et du coup, là, on a une vraie proposition innovante, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est la nouveauté. D'une part, les débriefs de matchs, s'ils existent par plusieurs dizaines aujourd'hui sur Internet, notamment avec les nombreuses chaînes Twitch dédiées à l'époque, à part quelques plateaux télé, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas tout. L'after arrive avec une ligne éditoriale bien précise, un ton. Un, un ton d'ailleurs qui peut rappeler ceux des libres antennes qui ont un succès important dans les années 2000. D'ailleurs, comme dans les émissions de ce format, un acteur majeur va faire le succès de l'émission. Les auditeurs, en plus de l'équipe en place, bien sûr. Bref, un nouveau
0: format est né et forcément, il trouve son public. Justement, tu as évoqué l'équipe en place, on la connaît bien aujourd'hui, elle est très diversifiée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe de l'époque
1: bah, J'allais le dire, euh, si je dois parler de cette équipe, elle est, euh, bon. déjà, c'est la deuxième composante de la réussite des projets. Et cette réussite, elle s'explique parce que cette équipe, elle est hybride et surtout, elle évolue avec le temps. Alors, on y trouve trois types de profils, des journalistes plus orientés présentateurs, donc Alexandre Delperrier, l'ancien de DKP, un des parents de l'after dont on a parlé, Gilbert Bribois, Nicolas Villas, Nicolas Jamin, Jean-Louis Tour, etc., etc., d'autres plus éditorialistes, Jean-François Pérez, Florent Gautreau, Daniel Riolo, on y reviendra bien sûr, Walida Acherchour, Sheriff Guémou ou encore Stéphane Guy qui intégrera l'équipe après pardon, son licenciement de Canal+. Et à tous ces professionnels du métier s'ajoute un nombre important de professionnels du foot, entraîneurs, joueurs et pas des moindres, on y retrouvera, et liste encore une fois non exhaustive, hein, Roland Courbis, Olivier Dacour, Marc Libra, Ludovic Obragnac ou encore Jérôme Roten, dont le succès sur l'émission lui vaudra d'avoir sa propre émission à son tour sur RMC. Roten s'enflamme en après-midi qui connaîtra également un franc succès.
0: Euh, tu nous as parlé de, de deuxième clé de succès tout à l'heure. Est-ce qu'à ton sens, il y en a une troisième, justement
1: Oui, bah, on ne peut rien te cacher, hein, toi. La troisième clé du succès, <rire> bah, bien sûr, c'est le contenu. Parce que c'est bien d'y mettre la forme, mais il faut du fond. Au départ, on l'a dit, l'after, c'est un débrief d'après-match assez basique avec des auditeurs et un ton décomplexé qui était d'époque. Et petit à petit, au même titre que son équipe, le contenu va se développer. L'émission qui continue à animer ces traditionnels après-match va proposer petit à petit une diversité de programmes. Alors déjà, il y en a un qui ressort, c'est le contenu spécialisé des grands championnats européens, les drôles de dames, pour débattre des actualités anglaises, italiennes, espagnoles et allemandes au moment où l'intérêt pour ces championnats se développe en France. Partie de l'émission qui aura également beaucoup de succès grâce à ses intervenants, déjà tous spécialistes des pays évoqués, et à leur personnalité autant en intensité. Les noms de Philippe Auclair, Fred Hermel, Simone Rovera, Polo Breitner, etc., etc. sont des incontournables du rendez-vous. Mais une fois de plus, grâce au ton et au particularisme de cet after dans l'after, aujourd'hui par exemple on y écoute de la musique, musique qu'on peut même retrouver en playlist sur les applications d'écoute. Le soir, sans match. On y anime maintenant des débats de fond sur le fond de jeu de telle ou telle équipe, mais pas seulement, on y reçoit des auteurs et on discute supporterisme, modèle économique du football, droit télé, homosexualité dans le foot, etc. etc. Les débats sont forcément animés et les positions tranchées, surtout sur tous ces types de sujets.
0: Et ce qui fait une des grandes forces de l'émission, c'est justement qu'elle a su se renouveler pendant ses 18 ans et que le public aujourd'hui ne s'est pas lassé.
1: Bah oui, le public ne s'est pas lassé et tu as raison, une des grandes forces, c'est qu'elle a su se renouveler, on va y revenir. Mais du coup, elle, euh, le public s'est pas lassé. Je vais te donner un petit chiffre aujourd'hui. L'After bat des records d'audience. En 2023, c'est le premier podcast de France avec 16,7 millions de téléchargements décomptés en septembre 2023. Et pour l'expliquer, je, je remarque plusieurs choses. Donc déjà, comme on l'a dit, l'After, c'est la première émission à exploiter un créneau qui n'existe pas. Une fois le public trouvé, le monde se développe. Le modèle pardon, se développe et la qualité augmente, forcément il n'y a pas de raison de décrocher, c'est comme toute part de marché prise dans n'importe quel marché économique. D'autre part, on l'a rapidement dit, mais le ton est unique et certaines personnalités se starifient. Daniel Riolo par exemple, éditorialiste au départ, va devenir une référence dans l'émission. Affichant des positions fermes, il va développer une phase base extrêmement puissante. A l'inverse, ces positions affichées, footballistiquement parlant mais pas seulement aussi politiques, en font une cible pour une partie des internautes. Ce que l'intéressé assume pleinement, comme le fait d'aller au clash avec ceux qui l'insultent sur les réseaux sociaux, avec certains auditeurs ou personnalités publiques, comme Philippe Lucas, grande scène mythique, ancien entraîneur de l'Ormanodou, qui menacera carrément d'intervenir sur le plateau pour mettre, je cite, deux tartes aux journalistes, qui lui ne se débinera pas du tout pour autant, L'échange se terminera d'ailleurs sur le plateau, sans heure heureusement. Ou encore Jean-Michel Hollas, qui interviendra plusieurs fois pendant l'émission pour débattre avec Daniel Riolo, souvent sans fil. Sa personnalité, elle plaît aux auditeurs et le public le reconnaît sous une surface contestée par certains, un travail de fond et des avis majoritairement justes. La deuxième chose, c'est qu'en en en 18 ans, pardon, l'émission ne s'endormira pas sur ses lauriers. Le modèle marche, certes, mais il faut le développer. Le public évolue, alors il faut grandir avec lui. Donc l'after change, les équipes se rajeunissent, on y crée un nouveau concept, par exemple génération after, genre After foot dans l'after foot, de 20h à 22h animé par toute une génération qui a grandi avec l'émission et qui reconnaît avoir voulu y participer. Une fois de plus, leurs membres deviennent de plus en plus appréciés et s'ils ont 10, 15, 20 ans de moins, Kevin Diaz, Walida Cherchour et consorts ont la personnalité et l'audace de leurs aînés et deviennent à leur tour des incontournables de l'émission. Du coup aujourd'hui chez les auditeurs de l'after, on connaît les traditionnels riolistes, mais aussi les fans de tel ou tel animateur, plus ou moins jeune et plus ou moins d'accord avec son avis, soit ce qui diversifie et les points de vue, et les générations qui interviennent. Et c'est ce dernier aspect de la durée du succès. Lafter, il s'intéresse à ton avis. Enfin, va là, à ton avis, au mien, à celui de Micheline, on s'en fiche. <rire> mais il lui donne un accès, en gros. Dès le départ, en faisant des interventions de son assemblée, une des pierres angulaires de l'émission, mais en se rapprochant aussi physiquement des gens, l'émission va multiplier les événements pour aller à la rencontre de son public. Match de Lafter contre une équipe d'auditeurs dans un match ouvert à toutes et tous au stade Boer, émission déplacée chez des clubs amateurs, alors, ou dans un vignoble nantais ou à Argenteuil, ce qui représente bien la diversité des profils chez ceux qui l'écoutent, des localisations en Algérie ou en Espagne, ou encore location d'un bus pour faire le tour de Paris avec les auditeurs pour fêter les 10 ans de l'émission. Bref, l'after se veut proche de celui qui l'écoute et met en scène cette proximité. D'ailleurs, de nombreux intervenants d'un soir deviendront des fidèles de l'émission et reviendront régulièrement y participer. Et en parallèle de ça, l'émission se diffuse à la télé ou sur Twitch et y trouvera un autre public mais travaillera aussi une revue papier pour toucher encore une autre partie de son auditoire sous la direction de Thibault Leplat, le philosophe de l'émission qu'on connaît bien chez 11e mars.
0: Évidemment, qui participe à nos émissions du Comex, tout comme David qui intervient régulièrement dans l'After, enfin dans Génération After précisément. Euh, et du coup, l'After, quand, euh, quand je t'écoute parler, on a l'impression qu'ils ont déjà quasiment tout fait. Comment est-ce qu'on peut imaginer leur avenir ah,
1: C'est la, la minute un peu nostalgie, mais son avenir, en vrai, il n'est pas dur à imaginer. L'émission a ouvert le champ des possibles, on l'a dit, mais les émissions en Algérie ou en Espagne, c'était seulement l'année dernière. Et surtout, elle a su faire des enfants. Et encore une fois, je vais diviser les enfants en trois types, dans le public déjà. On ne compte plus les interventions qui démarrent par « vous savez, je vous écoute depuis le premier jour » ou bien « vous savez, j'ai commencé, j'étais enfant et maintenant, je vous écoute avec mon enfant ». Moi-même, je suis obligé de l'admettre, j'étais là en 2006, j'avais 16 ans. Et l'after, comme je vous dis, deuxième type d'enfant, elle a fait des enfants chez elle, on l'a dit, les modes de production adaptés, les animateurs qui se renouvellent, les nouveaux sujets abordés, les nouveaux concepts, etc. Je
0: croyais que tu allais nous annoncer un gamin là. Non, 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 bah non tu, je,
1: tous les dimanches, je, je, je dédicace pas ma meuf, hein, je te rappelle. C'est vrai. Enfin, elle a, troisième type d'enfant, elle en a fait dans le foot lui-même. On ne compte plus les émissions Twitch, les comptes Twitter ou les podcasts, en vérité un peu comme le nôtre, qui ont tous une part d'after en eux. Car oui, même à 11e art, même si certains se l'avoueraient plus difficilement que d'autres, on sait tous qui c'est. Celui qui a commencé il y a bientôt 18 ans, à l'époque où je volais le petit poste radio de la salle de bain de ma mère sur lequel je branchais mes écouteurs, puis que je mettais dans la poche de mon manteau ou sous mon eau réveillé, en fonction de la soirée, pour écouter Gilbert, rire black pourri de Florent, écouter Daniel crier, Eric mangeait un rat, Capitaine nous racontait les 30 glorieuses ou imitait l'accent de coach. Bref, tous ceux qui m'ont accompagné quand j'habitais à Bruxelles chaque matin pour aller au travail et qui me ramenaient à la maison aux nouvelles du pays. Ceux qui ont emmerdé ma copine qui n'arrivait pas à dormir à cause de mes écouteurs, de mes écouteurs trop forts. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie. <rire> <rire> et qui continuent certains matins à me parler en vélo maintenant que je vais au boulot. Bref, en tout cas, tant qu'il y en aura des comme moi, des comme vous, je ne leur prédis pas de s'étendre demain. Si tu veux, la réussite de l'after, c'est ça, d'avoir réussi à partir d'un noyau familial très restreint pour l'étendre à une très grande partie de la France.
0: Et surtout, je pense qu'ils doivent aussi leur succès à une régularité et une présence de tous les instants qui fait que, bah, évidemment, tu captes toujours des gens et des nouvelles personnes. C'est euh, voilà,
1: bon. fou quand même, ça. Tu vois, j'ai développé un propos pendant 7 minutes et le gars me dit « c'était très bien ce que tu as dit ». Mais je pense que tu as oublié l'essentiel, c'est que... <rire> Donc, non, merci pas, Val, merci cette Qui, qui
0: diversifier leurs émissions, etc. Non, non, et c'est aussi pour présent, ça qu'ils ont cette présence. Voilà, en tout cas, merci beaucoup euh, Thomas pour, 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 pour ce petit format court sur l'Afterfoot qui est évidemment une, une émission de référence que même nous on écoute très régulièrement encore aujourd'hui. Et d'autant plus que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même des, des intervenants et des protagonistes très importants de cette émission dans nos émissions à nous. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller écouter le Comex, à mettre des petits pouces, à liker, éventuellement à faire des dons sur notre cagnotte LOASE, c'est hyper important. Et nous on se retrouve dès vendredi pour une nouvelle émission Allez ciao ciao